0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Amigos queridos, Jesús habló acerca de la aceleración de la injusticia en los últimos tiempos, resaltando la necesidad de reconocerlo a nivel espiritual. Jesús nos da a entender que la justicia no será suficientemente resuelta a través de cambios políticos u obras sociales, ya que el primer aspecto de la injusticia es espiritual, o sea, demoníaco. El levantamiento de la compasión entre comillas y la igualdad entre comillas en nuestro tiempo realmente es un disfraz que les impide a los seres humanos ver lo que realmente hay detrás del humanismo. Vivimos en tiempos donde políticamente y socialmente hablando vemos cambios que se alejan de lo que la palabra de Dios habla. Nuestra respuesta como hijos de Dios eh, puede ser automáticamente desear que otra persona, bueno, como cualquier persona, tome el gobierno y cambie las cosas, ¿verdad? Es decir, buscamos una respuesta humana pero en realidad, el único que traerá la justicia, la respuesta final, es Jesucristo. Él es el único rey completamente justo que establecerá justicia duradera en todas las naciones. Nuestro tema, el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia, Consejos de Jesús para el Último Tiempo, vamos a hablar de este tema importante. Si usted tiene una pregunta o un comentario, lo puede hacer llamando al 1 450 4302 o bien por WhatsApp al 626 223 54, 18. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, amados. Aquí nos da mucho gusto saludarles a todos en este día. Bendiciones a todos. Saludos a los amigos de YouTube, de Facebook, tanto de Radio Inspiración como del Pastor Nets Gómez en nuestro canal de YouTube. Y por Facebook también les saludamos. Y queremos um, pues comentar, ayer con Benjamín estuvimos hablando de este tema, acerca de dónde nos encontramos en la línea de los últimos tiempos. Yo tengo aquí a Ángel Mendoza, Amen. mi amigo, estamos este colaborador aquí de bueno, él trabaja en la casa de oración, eh, es eh, sección o salir de una sección, él da clases en la escuela de discipulado, en la clases también en el sem que es el centro de entrenamiento del mensaje precursor. Su esposa Lupita también es una cantora, intercesora. Son dos misioneros de tiempo completo. Sí, estamos sirviéndole al señor. En la, sir, sirviéndole al señor. Y bueno, ese es tu llamado, ¿no, Angelito?
2: Sí. Definitivamente Dios nos llamó a estar ahí. Hoy, este año más que nunca, y juntamente con el equipo del Cuarto de Oración, hemos sentido como un celo de parte de Dios, como que no nos deja para construir, para hacer dos cosas. Construir el Cuarto de Oración y meternos... Con todo en la palabra. Sí. Entonces, ese
1: es como, no sé, como algo que está ardiendo en nuestro corazón, más es que nombre este año. Oye, tú, tú, este, ¿tú, tuvieras algún día imaginado, bueno, porque venías de un trasfondo de alcohol, de, no sé si pandillas, todo eso. ¿Algún día te hubieras imaginado estar en este lugar que jamás, ¿no? no? No sé, platícanos. Mi sueño era el sueño americano. <risa> <risa> Completamente. Tú viniste aquí, tener, viniste aquí por eso, ¿no? Tener una casa,
2: tener una camioneta, este vivir bien. Ese era mi sueño. O sea, yo no me imaginaba nada más. Mm. Mi mente como que, no sé, no tenía planes más grandes.
1: No cabe duda que el Señor dice en Isaías que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Sí, definitivamente. Y obviamente amas el plan de Dios más que haber tenido o no ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, de hecho, cuando cuando ya estuve en el cristianismo, nunca me imaginaba estar sirviendo con el Señor de tiempo completo. Nunca. Nunca me imaginaba estar en el lugar donde estoy siendo consumido por su pasión. Obviamente <risa> tengo mis debilidades, pero es como que quiero, o sea, tengo un amor sincero por Jesucristo y estoy dispuesto a entregarle toda mi vida.
1: Wow.
2: Pero, Junto con tu esposa, los dos. con mi esposa. Pero nunca me lo imaginaba como que era algo posible. Pero obviamente el Señor fue abriendo puertas, fue rompiendo mis temores, me fue dando la gracia, obviamente con, con, con mentores como usted, como algunas otras personas que han estado a mi lado. Y simplemente es como seguir siendo obediente a la voz de Dios.
1: Yo quiero recomendar, hermanos, vamos a tener muy pronto ya este lunes, se inicia un curso que se llama Introducción a la Casa de Oración, que se va a llevar a cabo aquí. Y este tipo de exponernos a la palabra puede confirmar el llamado a muchos de ustedes. Yo les animo que vayan a a dónde para para inscribirse. A nhop.la. N-H-O-P.la. Lo está poniendo Brian ahí en en el chat para que ustedes puedan, por favor... Porque yo cuando veo el, el, la vida de Ángel, el cambio, yo lo conocí cuando él recién <risa> llegó y ahora el hombre de Dios que es, digo, wow, cómo Dios nos transforma a lugares inimaginables. Que obviamente es mucho más deleitoso de lo que jamás pudiéramos haber pensado o creído, ¿no?
2: Sí, definitivamente. O sea, ahorita vivo una vida muy tranquila, <risa> viendo el Señor.
1: Amén, aquí vamos. Buenos días a todos, hermanos queridos. Es un gusto saludarlos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Es amigo el pastor Nets Gómez. Hoy tengo de invitado a Ángel Mendoza. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es uh, líder de sección de la Casa de Oración, forma parte del liderazgo. Es, es maestro de la Escuela Discipulado, maestro del CEM también, que es el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. precursor y junto con su esposa sirven a Dios. Pero yo quiero, um, pues ya pasaron prácticamente 24 horas de que el actual presidente electo y la vicepresidenta empezaron a tomar decisiones. Y bueno, tengo un, un montonal de correos de amigos y de, de noticias acerca de todo lo que están haciendo este, en cuanto a las políticas que se implementaron, obviamente para erradicar lo que han llamado hoy es completamente el legado de Donald Trump, para empezar a impulsar cosas como, por ejemplo, eh, que las banderas ya se puedan izar o levantar, la, las banderas del arco iris puedan levantarse en las embajadas, que se vuelva otra vez a los baños transgénero, que se le dé, bueno, hay un montonal de cosas que están ocurriendo a 24 horas sí. de lo que acaba de suceder. Uh, tengo unos correos electrónicos de amigos muy serios diciendo que eh, dice, hay un empuje a, a ser alineados ideológicamente hacia el, hacia el totalitarismo y obviamente lo que es la ideología de género está en la parte frontal de la agenda del tanto el presidente como la vicepresidenta ya lo habían expresado pero obviamente eh, los analistas los analistas están sorprendidos de la pronta implementación de todas estas cosas yo sé hermanos amados que existe obviamente buenas noticias en el sentido de que en el aspecto migratorio sí. van a haber muchos beneficios para las personas ilegales que van a poderse legalizar de lo cual nos alegramos mucho que haya un, un, una puerta para personas que puedan estar legalmente en este país, todo lo que es DACA, lo que es TPS, este, o sea, lo, los Dreamers tienen la oportunidad y el acceso, a, obviamente, a la Green Card y después a la ciudadanía. Y la verdad, en esa parte yo agradezco mucho, pero eh, ¿a qué precio? Entonces, ahí yo creo que ahorita Ángel nos quiere un poquito platicar, porque nuestro tema el día de hoy se llama precisamente Consejos de Jesús para este tiempo. Y él también le quería poner un, te- un subtítulo que fuera miren que nadie los engañe o algo así. Sí. Entonces, platícanos cuál es tu sentir. Sí, antes que nada,
2: déjame decir esto, para nada estamos criticando al presidente actual. Nada que ver. N- eso no es ni estamos orando por nuestro enfoque, sí. En la mañana estábamos orando y vamos a seguir orando hoy a oh, diario. <risas> por los próximos cuatro años, por el presidente actual. Porque la crítica se pone en acuerdo con Satanás. Totalmente. No queremos nada que ver con eso. O sea, la crítica sea cristiana o sea secular, al final es crítica. Y se de en acuerdo con Satanás.
1: Me acuerdo. Yo es quiero no, estar diciendo que estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo eh, Ángel. No estamos tratando de nada más que decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Es un resultado. El país votó, quiso un presidente liberal de izquierda y pues ya lo tiene. No es crítica, es, es, es lo que sucedió y no es el punto de, de, de mostrar acusación y condenación. Simplemente es un hecho real. Sí, exacto. O sea, a lo contrario de la de la crítica, como cristianos
2: siempre podemos hablar con la verdad, sí. dando un enfoque bíblico de cómo podemos responder. O sea, aunque no lo criticamos, podemos hablar de lo que él está haciendo y las consecuencias que van a tener y cómo podemos responder para no ser engañados.
1: Me encanta eso. A ver, repites entonces podemos, repites, no estamos Cierto. criticando, estamos analizando y observando lo que está haciendo que ya empezó a correr la agenda con a todo lo que da, Y lo que tú dices, las consecuencias que tendrá en nuestros hijos, nuestras iglesias, nuestra libertad de de expresión, obviamente lo que son las redes sociales que ya empezaron la represión. Cualquiera que se oponga, y eso ya está visto, a la agenda liberal va a ser reprimido, censurado, cancelado. y Entonces yo creo que es correcto lo que dice Ángel. Estamos observando lo que se hace, las consecuencias, y me encanta la respuesta eh, que se nos manda y no es... Una respuesta de crítica, ni de violencia, ni de queja, ni de amargura, sino una. Seguir la narrativa de Dios. Por favor, danos consejos. <risa> me, me encanta lo que está diciendo. Es que es, es, quiero ir procesándolo un poquito para que todos nuestros amigos que, están, que, que nos ven, que nos escuchan, puedan tener una idea clara de porque decíamos, consejos de Jesús para este tiempo. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ya Porque las noticias van a estar sonando. Oh, sí. yo, yo ayer veía a los, a, a los comentaristas llorando, ¿no? Decía un hombre. Pusieron unas luces ahí en, en el mall en Washington y se son los brazos de Joe Biden abrazando a todas las comunidades. Esas luces representan esa aceptación, esa igualdad. Y estaba llorando este hombre, hablando de que las luces que habían puesto, porque como no pudo haber una inauguración presidencial. Este, tradicional, o sea, con la con la gente pusieron luces y decía esos son los brazos de, es una especie de mesianismo, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, bueno, no lo dije yo lo están diciendo hoy, y fue en CNN. O sea, ahí está la grabación. No, no, de hecho, en, en
2: la mayoría de las noticias ese fue el enfoque presentar un presidente con una idea mesiánica, como que es el ungido de, de Dios y que, igual, que es la no, solución, ¿no? A como todo. que es la solución a todos los problemas. Este, pero he visto algunas posturas en la iglesia actual okay. una es que yo estoy con Donald Trump sin importar lo que pase o sea, sí. esa es una postura, no estoy diciendo que yo estoy sino que es una postura, no, es, es algo una, una que está... postura. otra es que yo estoy con Biden aunque tenga que hacer concesiones otra postura un poco peligrosa es como que no me interesa
1: wow.
2: como que okay, o sea la política que no se mete con las cosas cristianas y que hagan lo que quieran siempre y
1: cuando me dejen en paz Me encanta. Perdón, es que siento que cada punto que dices es muy bueno. O sea, hay personas que obviamente tuvieron esta admiración, respeto, eh, vieron tal vez el el mal carácter o, o la mala forma de hablar de él, pero las políticas positivas a favor de Israel, de la iglesia, del matrimonio, como Dios lo diseñó, y obviamente están desilusionados por una parte, pero siguen como leales, digamos, a la causa de Trump. Esa es una postura. La otra es ver a este actual presidente como wow, ¿no? decía, decía uno de los reporteros de SNS, por fin lo logramos. Dijo, lo logramos, como diciendo ya, nos deshicimos de esta peste que era Donald Trump y ahora sí todo lo que se diga y se haga es digno de alabanza, de reconocimiento, de ser ensalzado, de ser halagado, de ser promulgado, de ser repetido, retransmitido. Entonces, es la otra postura. Y lo que dice la otra, que también se me hace muy importante, es, no me interesa. O sea, yo, yo cada quien su rollo, eh, y creo que ninguna de las tres posturas como tal debiera ser... O sea, hay algo mejor que hacer pues para ser más positivos. <ríe> Exacto.
2: Y, y entra una cuarta y una quinta postura, por porque favor. La, la cuarta es esta, es esta postura de crítica. O sea, uh-huh. voy a criticar todo lo que tenga que ver con el gobierno. Sea Donald Trump, sea Joe Biden, simplemente voy a... a o sea, esto es la iglesia. Sí, sí estamos diciendo, hablando por adentro. Voy, claro. voy a ponerme en acuerdo con Satanás para hablar mal en contra de las autoridades que han sido puestas en sí. vez de orar,
1: Así porque es.
2: la crítica una vez más se pone en acuerdo con Satanás, pero la oración nos ponemos en acuerdo con Dios. Sí. Y una una quinta postura es los cristianos que tienen la identidad del reino de los cielos, o sea, no aquellos sí. que están viviendo conforme a la cultura del reino que están diciendo, ok, ahora este es mi presidente, entonces mi responsabilidad como sí. cristiano es orar, es interceder y es oponerme a las leyes o a, las, o a las cosas que él quiera hacer que vayan en contra de la palabra de Dios Yo sin que, criticarlo.
1: Claro, más que oponerme, o sea, porque no podemos en esta... Pues, sí, creo que hay que eh, aclarar esta palabra, oponerse. O sea, sí. no estoy de acuerdo con una política pro-aborto porque la política pro-aborto va en contra de lo que Dios dice. Entonces, entiendo la palabra oposición porque no se trata que la oposición trascienda en un tipo de revolución, de levantamiento, de, sino es decir, nuestro desacuerdo con cualquier política de quien fuera, fuera Donald Trump, el que usted quiera, que transgrede, porque nuestra autoridad máxima es la palabra, no es mi bienestar, no es mi conveniencia, es la palabra. Entonces, si cualquier presidente del partido que sea promulga algo que es contra la palabra, decimos, pues eso no está bien. Y no es que yo quiera juzgarlo, condenarlo, pero Dios ha dicho que eso es pecado, que hay juicio cuando se derrama la sangre inocente, que Dios la va a demandar de nosotros. Entonces creo que, Sí, sí, es importante entender que mientras vamos a estar en desacuerdo, pero nuestra postura no va a ser lo que dice de odio o criticamos en una pequeña pausa. Eh, estamos en este interesante tema con Ángel Mendoza, Consejos de Jesús para este tiempo, es que es casi la segunda parte de lo que estábamos hablando con Benjamín. Si usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto nos puede llamar al 1800. También puede ver este programa a las 7 de la noche y también a través de las plataformas de YouTube, de Radio Inspiración y de Pastores Gómez. Vamos a una pausa y ya regresamos con todos. nos nos pregunta una persona por WhatsApp. Bendiciones, Pastor. Una pregunta. Dentro de las escuelas que tienen, ¿tendrán clases de canto? Me anhelas aprender a cantar para alabar. Al señor y si me pueden dar información. ¿Tú sabes algo de, de Bloom? Sí, Bloom está
2: funcionando con todo. Oh, qué bueno. ¿Pu- ¿Puedes darle respuesta a nuestra hermano, por favor? Es, es Bloomacademy.com.
1: Bloom, así como soy con B de bueno, B-L-U-M, y luego Academy como Academia, Academy con Y al final, punto com. Punto com. Bloom Academy. Perfecto. O
2: también para mayor información nos pueden enviar un correo a office. Arroba,
1: o sea, Office es o f N Exacto. Entonces, que si usted quiere, mi hermana querida, que le gusta cantar, amén. Que tenemos una escuela de música que tiene fundamentos cristianos, son maestros cristianos, son videos cristianos, todos cristianos aquí. Entonces, sí le, le queremos eh, recomendar que busquen toda esa información en bloomacademy.com. Uh-huh. Y también que puede pedir información a office.nhop.la para que usted, pues ahí ya le, le informen más precisamente, ponerlo con usted por teléfono, hablar de algunas opciones, todo lo más. Exacto, sí. Amén. Y estamos comentando antes de la pausa de lo que es la introducción a la escuela eh, de, de la Casa de Oración de Northwich, porque yo viendo el testimonio de lo que Dios ha hecho con Ángel y Lupita, eh, pues son personas normales, pero muy, eh, muy entregadas que han visto un cambio radical en su perspectiva de la vida, en su enfoque de la vida, de ver el dinero, de ver la diversión y los lujos como lo máximo ahora, estar enamorados de de Cristo y servir apasionadamente. Y este tipo de cambios, la verdad, se operan por el Espíritu Santo, pero sí lo que es la realidad, la enseñanza de los últimos tiempos, de la casa de oración, es algo muy bueno. Yo quiero recomendar a usted que nos está viendo, porque usted lo puede tomar este curso que empieza el día lunes 25 ¿En línea o bien aquí presencialmente? Háblanos un poquito de, de ese curso, por favor, Ángel, porque sí me interesa recomendarlo, porque de verdad cuando te veo digo, wow, señor, ¿cómo hiciste algo tan hermoso?
2: Sí, como, como casa de oración
1: estábamos hablando
2: de cómo podemos impartir la esencia que tiene el cuarto de oración, porque obviamente queremos que todos entren y puedan recibir, y es, y es y en, lo, lo que le estamos llamando es intro a enhop que es uno de los, compo- uno de los uh, componentes de la formación de los fundamentales para la Casa de oración de Northridge. En los tiempos que estamos viviendo, necesitamos ser precursores, necesitamos aprender a sentarnos a los pies de Jesucristo para poder discernir las cosas que están pasando afuera. Y Y este curso nos va a ayudar a a cómo podemos aprender a sentarnos a los pies de Jesucristo. Nos va a hablar de la hermosura del Señor. Nos va a hablar de cómo podemos orar leyendo la palabra, de los fundamentos de la casa de oración. O sea, muchísimo material, pero está 100% recomendado.
1: Así es. Entonces, lunes de 7 a 8 y media, 9, más o menos, es solamente una vez a la semana. Puede hacerlo, repito, en línea o presencial y puede ir a nhop.la y obtener toda la información. Repito, nhop.la y obtener información, lo recomendamos, hermanos, en cualquier parte del mundo. Usted puede participar, puede aprovechar estas clases dadas por todos nosotros que estamos aquí sirviendo en la Casa de Oración. También aquí nos pregunta un hermano acerca de la criptomoneda. Ayer Benjamín mencionó un poco este punto, eh, que se podría explicar un poco sobre esto. La verdad, no soy un experto en criptomoneda, no me atrevo a hablar del del tema. Sé que es un lugar donde la gente está invirtiendo dinero y no sé qué tan redituable sea, o sea, no... No quisiera, mi hermano querido, él está desde Lingwood, nos está haciendo la pregunta, darle una respuesta porque no tengo los elementos para eso. Lo que sí puedo decir es que creo que muchas de estas cosas son parte de la globalización. Todas estas cosas van hacia un lugar muy claro que la Biblia nos habla claramente y sí, definitivamente tienen que ver con lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero ya vamos aquí con Radio Inspiración para continuar con nuestro tema. Y yo creo que es un tema muy, muy bueno. Y ya nos conectamos. Excelente, más aquí estamos. Nos da mucho gusto saludarles y bendecirles. Estamos aquí ya en este eh, segundo segmento de nuestro programa del día de hoy, que se llama Consejos de Jesús para este tiempo. Y aquí Ángel Mendoza nos ha estado hablando cosas muy interesantes, muy tremendas. Yo quisiera, siento que, mira, eh, siempre que comenzamos el programa habíamos orado mucho por el presidente Trump, pero siento que vamos a dedicar un pequeño tiempo para orar, qué le parece, por el actual presidente Joe Biden y por la vicepresidenta Kamala Harris. Vamos a pedir al Señor por ellos. Es lo que la Biblia manda y es lo que estaba comentando precisamente Ángel. Así que vamos a vivirlo en vivo y a todo color aquí. Señor, queremos hoy eh, agradecerte que tú permitiste que quedara, señor electo, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris. Y queremos uh, orar lo que tu palabra dice. Queremos por todos los hombres y por los que están en autoridad. Específicamente te pedimos por cuatro cosas. Que podamos vivir en quietud y en reposo. O sea, una sociedad tranquila. ¿Por qué? Porque queremos que tu palabra sea predicada. Que nada estorbe la predicación de tu palabra, que es el elemento de transformación más grande. Así que toca el corazón de estas autoridades nuevas y de todo el gabinete para que, se pueda, para que el evangelio corra, tu palabra corra y sea glorificada. Hoy están tomando muchas decisiones, ya vimos muchas en 24 horas. Te pedimos que venga tu reino sobre esa situación. También dice en, en Timoteo que podemos vivir en toda honestidad y en toda piedad. Señor, clamamos por honestidad en medios masivos de comunicación y clamamos por la piedad, lo que es la vida cristiana, la cristiandad. Señor, te pedimos porque este nuevo gobierno pueda glorificarte, Señor, y que tu justicia se establezca, que tu iglesia responda bien, Señor, y que siga habiendo paz para que, Señor, repito, el evangelio pueda seguirse predicando. Te lo pedimos, Señor, y bendecimos al presidente y y a la vicepresidenta porque ese es nuestro papel. Tú los amas, tú tienes un plan para ellos, tú, Señor, los ves de una manera con, con tu corazón y queremos sintonizarnos con tu corazón, para lo que tú quieres hacer con ellos y a través de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Siento que era muy importante sí. porque oramos mucho por Trump en su momento, ahora vamos a estar orando por ellos. Entonces quiero darles un pequeño mini resumen. Nos ha estado hablando, Ángel, acerca de uh, cómo muchas veces hemos tenido el error de tratar de encontrar en, en lo político la respuesta y nos dice que hay básicamente diferentes posturas. Unos que estaban muy aferrados a, a Donald Trump, otros muy esperanzados en Joe Biden, otros muy apáticos. Después la cuarta fue... La crítica. La crítica. ¿Y tenías, dos, tenías uno más? O?
2: La, la, la que está respondiendo correctamente, oh, con sí, al reino.
1: Entonces, estaba hablándonos de, presidente, de estas posturas que tenemos, de lo que está pasando. Y, y lo que mencionamos, que quiero decir por pues si usted no, no se había sintonizado, era que nuestra postura no es criticar. Me uno a lo que, a lo que Ángel decía. Estamos viendo qué está haciendo qué consecuencias a mediano y largo plazo puede tener y cuál debe ser nuestra respuesta. Así que, por favor, Ángel, oh, <ríe> ¿qué sí. más?
2: Es que Mateo 24, Jesucristo, es muy claro.
1: O sea, yo había escuchado
2: prédicas sobre el engaño y me había imaginado cómo iba a ser, pero ahora que estoy viendo todo este sistema que está adoctrinando a esta generación, digo, wow, wow el engaño es mucho más profundo de lo que yo me imaginaba. Así es. O sea, pensaba que alguien iba a decir, ¿sabes qué? No quiero la Biblia y ya. Pero no. Estamos viendo a personas que han sido engañadas políticamente. Porque, o sea, tenemos una, una responsabilidad y tenemos que votar. Sí. Y tenemos, y si podemos participar en el gobierno, lo tenemos que hacer y tenemos que orar. Pero personas que han sido engañadas políticamente, que ha creado aún división en medio de la iglesia.
1: Y de las familias.
2: Y de las familias. O sea, el nivel de engaño en las redes sociales, en las noticias, ha sido tanto que nos ha dicho, ok, si tú estás con este partido político estás mal, y si estás con este otro estás mal, y no hay algo intermedio, y si estás en lo intermedio eres raro. Sí. Entonces eso ha traído división a la iglesia estando en contra del reino, porque fue lo que Jesucristo oró en, en, en Juan 17:23. Uh-huh. Que la iglesia pueda ser uno. La única manera que la iglesia puede hacer es que se olviden de estas cosas políticas y que se enfoquen en el reino, siempre haciendo su deber este, como ciudadanos uh-huh. conforme al reino. La. No sé si tiene sentido to- to- toda esta idea, pero es como que necesitamos meternos con Jesucristo para no ser engañados sí. por la cultura Yo de creo este que
1: modo. Algo que decíamos en la introducción, y fíjese que es muy interesante que esta introducción que leí al principio de nuestro programa... Le escribimos como en octubre Oscar y yo y decíamos que a veces pensamos que el problema de la injusticia lo va a resolver un hombre, un ser humano con ciertas políticas de igualdad y de etcétera, de, de no a la discriminación, pero en realidad el el es solamente cuando Jesús regrese sí. que va a haber una solución real a la injusticia y el peligro es que, que es que tratemos de encontrar una justicia sin Dios. Sí. La Biblia dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No se trata de cualquier justicia. Es que eso es lo justo, sí, pero de acuerdo con qué reino. Sí. Porque la justicia, conforme al reino, dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Yo siento que parte de, del engaño que tú mencionas tiene que ver cuando queremos un, un mundo ideal sin Dios. Uh-huh. Nosotros no podemos tener un mundo ideal sin Dios porque eso va a venir cuando Jesús regrese. Pero mientras estemos aquí, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, no deben o no pueden o no debieran estar en un gobierno humano, porque creo que ahí es donde está el peligro. Tenemos un par de preguntas aquí, eh, me parece que de Araceli y de Cristina. No sé con quién vayamos el primero, que me ayude ahí Carlitos Bolaños, para eh, atender, yo creo que si se puede Cristina. Con Araceli. Con Araceli vamos. Okay. Araceli. Sí, Araceli, buenos días. Sí, buenos días,
3: Pastor. Nos tomes, gracias por darme ese privilegio de entrar a su su programa. Mi pregunta es esta pastor Mire, ¿cuál sería su consejo para no ser confundidos en estos tiempos tan difíciles? Porque ayer con lo que hubo la la, nombramiento del nuevo presidente, especularon tantas cosas que si le la esa cantante Lady Gaga salió con un vestido rojo con negro y que esa presentación de, del enemigo y que esa prensa que llevaba es la representación de la serpiente bueno, hablo no. tantos no. comentarios hermano entonces, wow, yo digo nuestro debe seguir orando yo, yo, un... perdón que
1: le interrumpa, es que no, se me hace muy interesante lo que usted está mencionando, porque a veces existe una espiritualización o un fetichismo que no, la verdad, creo que no es correcto. Porque Lady Gaga es Lady Gaga, uh-huh. y ella siempre se ha vestido de manera súper estafalaria, para llamar la atención, se ha vestido con, con carne de cerdo encima. Ella ha hecho lo que ella es, ¿verdad? Ella es un show y va de acuerdo mucho con lo que la administración tiene porque la pusieron a cantar. Ahora, ya que espiritualicemos que la trenza es el diablo y que el vestido... Hermanos, más que esas cosas están las políticas que hoy en día se implementaron. Sí. Que obviamente están minando eventualmente la libertad de expresión y la libertad religiosa. Entonces yo no tengo que espiritualizar la trenza. Tengo que ver eh, las políticas prácticas que tendrán consecuencias reales y las, ya las están teniendo. Entonces creo que es importante eso. Eso es
2: a lo que me refería un poquito con, con la crítica. O sea, vemos más los detalles externos y comenzamos a criticar y espiritualizar ciertas cosas en vez de ver la verdad. O sea, en vez de decir, ok, estas políticas que él está poniendo, tengo, ¿puedo yo hacer algo físicamente? O sea, ¿puedo ir y votar? ¿Puedo ir y, no sé, hablar con el concejal de la escuela? ¿Puedo tomar acción? ¿O tengo que seguir clamando, llorando y ayunando? Sí,
1: mana. yo creo que no podemos sobrespirituar, o la palabra se llama satanizarlo todo. O sea, ella canta y Jennifer López cantó. Se me hacía muy interesante lo que Jennifer López cantaba, porque ella hablaba de un mundo ideal. Y esa parte del mundo ideal donde ella decía como que, y yo, yo lo que decía, queremos crear una especie de utopía, pero sin Dios. Uh-huh. O un Dios, porque se mencionó a Dios en la inauguración, pero es un Dios, nunca se mencionó a Jesús, es un Dios muy, muy relativo, muy etéreo, muy ecumenista, o sea, como que todo está bien y no todo está bien. La Biblia dice Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Entonces, no todo está bien, porque hay cosas sí. que dice Jesús, hay unos salteadores. Creo que es importante eso. Vamos a ir a una pequeña pausa, amigos queridos. Vamos a regresar un momentito más. Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia y volvemos. Eh, el, el número es 1-800-450-4302. Ya volvemos. Muy bien. Sí, es que yo, yo creo, eh, Angelito, que a veces existe... Lo he visto a... Uh, es decir, Y se me hace interesante porque uno se puede distraer más con la trenza de, de, de esta mujer Lady Gaga que con el análisis y, y lo que tú dices hace un momento el discernimiento. O sea, Nuestro discernimiento eh, se produce por bueno el nuevo nacimiento, la revelación de la palabra por el Espíritu Santo y la, la aplicación de la palabra en las situaciones donde tú puedes ver esto es correcto o es incorrecto. Es lo que dice Hebreos capítulo 5 cuando habla de de que es el colmo que ellos no tuvieran discernimiento a estas alturas del partido y les dice, etcétera entonces Yo creo que sí necesitamos un discernimiento para ver qué sí es y qué no es y no irnos con la finta de que ella representa al diablo. Eso, es lo, eso no importa. Sí. El y engaño no está ahí, yo creo.
2: Ella preguntaba cómo podemos este, no ser engañados. Ajá. Y, la, y la respuesta es fácil, conociendo la verdad. Sí. O sea, el conocer la verdad nos ayuda para no ser engañados. Conocer la verdad y tener una relación cercana con aquel que tiene la verdad. Sí. o sea Porque obviamente los fariseos conocían la verdad, pero como no tenían una relación, entonces no pudieron distinguir cuando la verdad se les acercó.
1: Efectivamente.
2: Entonces es es eso. Conocer el plan de Dios para los últimos tiempos. Es que lo que pasa es que Jesucristo ya lo dijo. O sea, dijo que iba a pasar,
1: pero a veces nosotros nos sorprendemos cuando pasa. Ahora, ahora, pudiera ser que algún grupo, digamos satánico, intentar hacer cosas, es, es, utilizar un simbolismo en el vestido de ella, pero yo creo que el peor pecado no es el vestido, es, es el, el que no estamos dándole a Jesucristo el lugar que él tiene. ¿Me explico? O sea, creo que, en, porque yo sé que, muy, bueno, no sé, pero se escucha que en muchos lugares hay brujería y todo eso, okay, pero ahorita no quiero entrar ahí. O sea, el peor pecado, como dice Jesucristo en Juan 17, es que no me creyeron a mí. ¿Verdad? Y dice que, que, que no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Entonces yo creo que eh, ahí, ahí estriba el pecado. Repito, para no meterse en tanto, como decía, lo, lo satanizamos todo, lo espiritualizamos todo, y creo que no, porque eso nos, nos convierte como personas, qué miedo, no, como que nos pasmamos, dile, no. Sí. O sea, ve, ora, mantente fiel, esperanzado, unido. Es, me explico por qué, si no, empezamos como a magnificar, y, ¿qué creen? Y, ¿Qué creen? ¿Y como que nos gusta como el morbo? de las cosas como ocultas, y no no debe ser eso. Sí. De, de hecho, ve, veamos la respuesta de, el, de la
2: iglesia primitiva. O sea, uh-huh. había una opresión demoníaca uh-huh. que estaba atacando, que estaba como este, controlando a ciertos líderes gubernamentales, pero el enfoque de los apóstoles era, Señor, mira todo lo que está pasando, sí. mira las amenazas, mira todo sí. el rollo, mira todos los demonios, pero concédenos seguir predicando tu palabra Así es. con poder, con autoridad y que, y, que, y que haya sanidades, señales, prodigios para que el reino de tu Hijo Jesucristo sí. sea establecido. Amen. O sea que decían, Señor, tú encárgate de lo demoníaco, pero nosotros queremos seguir predicando la palabra porque sabemos que si hay libertad en Cristo, muchas cosas suceden.
1: Así es. Vamos aquí con Radio Inspiración para continuar. Hermanos amados, aquí estamos en este su programa Buenas noches para la Familia. Gracias por escucharnos. Como usted sabe, nos puede ver también a través de la plataforma del canal de YouTube de Radio Inspiración y de Pastor Nets Gómez. Y también de Facebook para que usted pueda verlo después. Puede recomendárselo a alguien. Puede suscribirse para los canales también. Nuestra idea es poder servirles mejor. Hay mucho material disponible eh, para todos ustedes. Y bueno, estamos con nuestra hermana Araceli. Ella nos dice que cuál será el consejo para no ser confundidos, porque se han especulado muchas cosas. Y yo le, nuestra, nuestra recomendación para ella es que, mire, al nosotros tener una relación con Jesucristo, lo decía Ángel, y conocer la palabra sin tener que ser un erudito, usted empieza a discernir. Precisamente Hebreos 5 y 6 habla de que tenemos entrenados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, sentimos o consideramos, de acuerdo con lo que la Biblia dice, Que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, tenemos una relación con Dios y estudiamos la palabra y hay una revelación por el Espíritu Santo y aplicamos esa palabra a las situaciones, crecemos en discernimiento y podemos darnos cuenta de dónde está lo malo. Porque no se trata de vivir ni espantados de lo horrible que son, ni intimidados, ni nada de eso, sino sobrios, velando y llorando, hermana querida. Entonces, no sé si le quedó claro, hermana Araceli, la respuesta que le estamos dando. Vamos con, con Cristina directamente. Cristina, buenos días.
3: Buenos días, hermanos y bendiciones. Mira, hermano, tengo un comentario y una y una pregunta. Mi comentario es, espero que les sirva de bendición a alguien más, porque yo he mirado que muchas personas muchos hermanos están pasando por lo mismo. Antes de que empezara la pandemia, yo apoyaba al partido que me conviniera, que me diera lo que yo necesito, lo que a mí me conviene, lo que a mí me beneficia. Pero Dios me hizo entender que las cosas no son así que tengo primero que poner el reino de Dios su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces fue cuando entendí a dónde se tiene que ir mi apoyo, al que está bajo los valores morales, bajo el temor de Dios, quien apoye a Dios, porque las consecuencias que vengan sobre este mundo de la desobediencia y del pecado que está entrando, no nada más va a ser para ellos, va a ser para todos nosotros, todos pagamos las consecuencias de las malas decisiones que se hacen en los gobiernos. Y también, hermano, gracias a Dios y a ustedes, He podido entender ahora cómo es que se está moviendo este movimiento porque no lo entendía. Se está ofreciendo porque ese fue el mensaje que yo entendí ayer. Se está ofreciendo una paz y una seguridad ficticia. Están muy sutilmente engañando a los, se está engañando a todo el mundo ofreciéndole un amor ficticio y una aceptación a todo. No importa lo que sea, pecado lo que sea y cualquier cosa que vaya en contra de de esa paz y esa seguridad ficticia ya mire que los van a censurar y van a, van a tomarlos como enemigos. Es peligrosísimo. Fue lo como le dije a mi hija, que estén cancelando cuentas de las redes. Es peligrosísimo. Y los, y las, y las, los noticieros se están inclinando mucho a apoyar la misma idea. Paz y seguridad falsa y ficticia. Y al que no esté de acuerdo, lo vamos a destruir. Bueno, eso, eso ya, ya
1: lo han hecho ah, efectivamente. Ah, hermano Sí, o sea, y lo que usted dice de, en cuanto a las consecuencias... Es lo que estamos tratando de, de explicar el día de hoy, ¿no? Porque a veces decimos, es que a mí me conviene, repito, yo estoy muy agradecido y espero que, que pasen todas las políticas pro-inmigrante, que la verdad, pues amén, ¿no? Amamos a nuestros hermanos hispanos. Pero el, el problema es todas las otras cosas, ¿no? Que conlleva esto, porque a veces, como decía Ángel, somos capaces de hacer concesiones porque queremos la satisfacción de nuestras necesidades y de nuestros anhelos más profundos que es seguridad, etc. Pero en ese peligro, viene, puede venir el engaño. Por eso yo creo que usted, o sea, hermana Cristina, pues gracias por, por hablar de esto. ¿Quieres añadir algo a lo que, que dijo la hermana Ángel o pasamos no está, a la siguiente? No, Muchas gracias, hermana, por su comentario. ¿Queremos hermano,
3: hacerle mi otra pregunta. Okay. Mi pregunta es, hermano, es que mire, es muy difícil encontrar medios que hablen sobre todo lo que está pasando exactamente, porque simplemente van a hablar lo que prefieren ellos decir. Entonces la información que usted está dando es muy útil y yo quisiera ver si pudiera hacernos como darnos la información o darnos un resumen de qué es de las cosas que están pasando, de las leyes que dice usted que pasaron ayer oh, o sí, que ya. está probando porque eso en las noticias no se habla. Muchas gracias, Efectivamente,
1: señor. claro que sí, hermana, gracias. Vamos a tratar aquí en este programa de lo que decía Ángel el de y vamos a tratar de informar periódicamente las cosas que están saliendo con el plan no de criticar, sino de ser conscientes. Sí. Como, y como decía Ángel, podemos hacer varias cosas desde, uh, por ejemplo, hablar en, en, en la junta de padres e hijos en las escuelas, etcétera, ¿verdad? O sea, toda lo que es la, la acción cívica normal de un ciudadano este, bajo las, las leyes, y también este, seguir orando, yo creo que es muy importante. Gracias, hermana. Vamos con Concepción o con María Inés, no sé quién esté ahí, Carlos. Concepción. Vamos con Concepción. Bienvenida, hermana querida. ¿Cuál sería su pregunta?
0: Hola. Buenos días. Les uh-huh. quiero comentar que yo voté por en vez de presidente Trump por la manera en que él se expresaba de los mexicanos de las minorías y porque yo pensé que así como actuaba al principio, iba a seguir todo el año discriminando y tenía que hacer un trabajo, pero al Señor le plació dejarlo a él, darle la oportunidad, uh-huh. entonces lo tuvimos que aceptar y orar por él.
1: Sí, así es.
0: Después, ahora esta vez, esta vez yo opté por él porque este nuevo gobierno, ¿cómo se dice? Sus ideas que ellos tienen diferentes diferentes uh-huh. sí. a nuestra fe. Sí. Eh, pero como, como vuelvo a repetir, no somos nosotros quienes decidimos qué gobernantes están,
1: sino el Señor es el que pone y quita. No, no, perdón, sí es el que pone y quita, pero también respeta la voluntad del hombre. Esto lo vemos en el pueblo de Israel. Cuando ellos quisieron un rey como Saúl, dijeron, danos rey, ya no queremos que tú reines a nosotros, ya nos caiste mal. Eh, de hecho, había el, el sistema de los jueces, usted lo puede estudiar en el libro de jueces, pues piden un rey, viene Saúl, que se convierte en un dolor de cabeza y un tremendo tropiezo, explotación, desbalance económico. Y Dios en su misericordia manda a un David. Pero Dios sí respeta nuestras decisiones. O sea, esta frase que Dios pone y quita a Reyes eh, habla de la soberanía suprema de Dios, sí. pero también está involucrada siempre, hermana querida, la voluntad del, del ser humano. De hecho, en Estados Unidos fue elegido Joe Biden y él quedó. Porque dice por... que,
2: que Dios les dio un nombre conforme a su corazón. Sí. No conforme al de él. Exactamente. Entonces Dios... O sea, lo que usted dijo,
1: no sí, sí, repetirlo. Sí. sí, hermana querida. Entonces, sí, Dios los pone, pero también nosotros. Sí, totalmente. Sí. O sea, es como que nosotros los ponemos y Dios, Dios respeta. Ok, yo te, yo te voy a dejar ese rey porque tú lo quisiste, aunque también lo puedo quitar. Porque cuando dice en Daniel 2, 20 y 21, que Dios quite y pone reyes, eh, tiene, hay una teoría suprema. Sí. Me acuerdo cuando estaba leyendo hoy en la mañana cuando Herodes dice que él era un hombre súper agresivo, violento, Y una vez pidieron voz de Dios, él se paró y el Señor lo mató en ese momento y eh, terminó comido por los gusanos. Eso está en Hechos, Parece que capítulo como 8. Entonces, en ese sentido Dios tiene la soberanía, pero ellos son los que los eligen. dice el Señor, ok, ahí tienes a tu rey, esa fue tu decisión, no fue mía. En mi
2: oración yo le decía, Señor, dame al presidente perfecto, el que yo quiero, lo que (risa) necesito. Pero no, no, o sea, no... No me des lo que yo quiero, sino dame lo que tú crees que necesito, sí. porque eso es lo mejor para mí. O sea, porque yo quiero a una persona que gobierne, que termine con la maldad, pero el único que va a poder hacer eso es Jesucristo.
1: Así es. Así, Así es mi mala concepción. Entonces, este, quiero concluir con una frase y ya vamos a entrar a una pausa. Ok, hermano, vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos aquí con Radio Inspiración. Todavía tenemos otra llamada ahí de Marines. Este, vamos a, a responder. Hay unas, unas preguntas más aquí en línea para contestarlas. El número de WhatsApp, si usted gusta mandar un texto, es al 626-223-5418 y también nos puede llamar aquí 1-800-450-4302. Eh, y usted, como usted sabe, este es expone Nuevas para la Familia se transmite también a las 8 de la noche por Radio Inspiración. Ya volvemos. Dice, aquí tenemos varias preguntas, mi querido. Bueno, por lo fondo este hermano nos dice, ayer me registré a casa de oración, es una bendición 100% Amen. recomendable. Sí. <ríe> Él es un oficial de, de policía. wow Se llama Security Officer y nos da mucho gusto. Él está en Burbank, vive en, bueno, parece que su, de esa región nos está mandando un email. Pero aquí hay una pregunta anónima. Tengo una pregunta. Un pastor dijo que si usted lee la Biblia, usted no se debe sorprender que esté pasando lo que está pasando. Yo soy honesta, esto me molestó porque creo que esto es una justificación para no predicar el mensaje de los últimos tiempos. Y tristemente pienso que por falta de conocimiento, el pueblo de Dios puede perjudicarse por no tener entendimiento y crecimiento. Claro.
2: Es que no nos sorprende, pero sí nos
1: duele. Oh,
2: totalmente. Es como que, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar. Aún así lo elegimos y, o, o lo eligieron porque no puede votar pero nos duele lo que está pasando. O sea, en, no. en realidad, en nuestros tiempos de oración, es como que, Señor, que ya no sigan matando más niños. Sí. Señor, evita la persecución en la iglesia, pero al final haz tu voluntad. O sea, ah.
1: ya. Yeah. Sí, yo, yo creo que sí, ha querido. O sea, yo, yo creo que la... De hecho, uh, Daniel describe algo muy, inter... muy importante, donde dice que los entendidos resplandecerán y enseñarán a la multitud, y se resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Entonces, Dios sí quiere que haya un pueblo entendido, por eso en Mateo 24, 15 está en la exhortación de Jesús, el que le entienda. Nos está señalando la profecía de Daniel y nos está diciendo, tienen que leerlo y entenderlo, porque ese entendimiento sí los coloca a ustedes en una mejor posición, sí. tanto de intercesión como de respuesta correcta. Entonces, yo creo que, um, o sea, que sí, o sea, cuando uno lee la Biblia, Como dice Ángel, no se sorprende, pero sí obviamente se duele, porque nadie quisiéramos un quebrantamiento. Sin embargo, lo necesitamos. Y mucho.
2: (risa) O sea, y aquí está una recomendación, por favor. Yo no hablaría mal de mi pastor, ni me pondría como a pelear bíblicamente con él. Al contrario, lo respetaría, lo honraría, oraría con él. Porque algo que hace el lugar de intimidar pastor es que, nos da autoridad. Sí. O sea, no necesitamos buscar la autoridad, sino que cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia, uh-huh. él nos exalta. Así es. Y por lo tanto, los, las personas que están en la autoridad pueden escuchar más nuestra opinión. 100%. Sin un...
1: Ya aquí dice, nuestro hermano José dice, "Pastor, el creer creer la narrativa, en la narrativa del enemigo será por una falta de identidad y no entender que Dios es soberano?" Pues yo creo que por todo. Sí. O sea, no tenemos que no sabemos quiénes somos nosotros. No entendemos quién es Dios. este no, no hemos renovado nuestra mente con la palabra. Entonces creemos la condenación, la acusación de Satanás. O
2: sea, porque también Benjamín decía ayer, y, y es cierto que hay cristianos republicanos y cristianos demócratas. demócratas. Uh-huh. Entonces no podemos decir Satanás está de este lado o Satanás está de este otro lado, o Dios solamente favorece a este o Dios solamente favorece al otro. sí Sino que, una vez más, nuestro uh, nuestra aproximación a las personas tiene que
1: ser en amor
2: porque del amor ellos van a recibir de nosotros.
1: Sí, aquí decía él, dice este hermano, dice, esto es uh, cierto, dice la muchachita de 22 años que habló el día de ayer, la, la poetisa habló de esa misma libertad que más bien se escucha como libertinaje. Sí, o sea, en realidad sí existe mucho de este, eh, como le decía, es un mundo ideal, pero sin Dios. Uh-huh. Un mundo ideal, ¿no? Así como, pero Dios no está metido ni de broma, ¿no? Entonces aquí dice nuestra hermana Quispe, Pastor, necesitamos información porque yo no veo noticias ni nada referente a este gobierno. Si veo referente a este tema, lo cambio inmediatamente. Estaré haciendo bien en aislarme o hacer oídos sordos. Creo que sí debemos buscar fuentes de información eh, más, eh, voy a usar la palabra, neutrales, menos tendenciosas para poder formar un criterio, pero no tampoco demasiado. Creo que la persona debe exponerse mucho más a la escritura y al estudio de de los últimos tiempos que aún con sí. las noticias, porque luego a veces es demasiado lo que está pasando. Estamos ya a punto de entrar a nuestro último segmento aquí en Radio Inspiración. Este, le recordamos que tenemos el website de nhop.la, donde tenemos esta preciosa escuela de introducción a la Casa de Oración, que le recomendamos mucho. Por favor, aproveche porque comenzamos el lunes. Puede ser en línea para usted. Muy bien, más aquí estamos ya de regreso en su programa Buenas Nuevas para la Familia, en nuestro último segmento en este tema que se llama Consejos de Jesús para este tiempo. Y bueno, hemos tratado de bueno, traer respuestas a sus preguntas de acuerdo con la palabra y hemos tratado de tener una visión objetiva. Y me gustó lo que decía ben, eh, Ángel que comentó Benjamín Núñez ayer en cuanto a que existen cristianos republicanos y cristianos demócratas y no podemos, nadie puede señalar el otro, tú estás del lado del diablo porque creo que el punto es estar del lado de Dios. Y lo que decía Benjamín ayer que fue bien interesante es que Dios como que eh, nos confrontó con nuestros ídolos, porque a veces habíamos puesto tal vez en un nombre y la seguimos poniendo, yo creo, en nuestra esperanza. Este sí me va a dar lo que necesito. Aquí sí voy a tener seguridad. Aquí sí voy a tener paz. Hermanos, el que va a llegar ofreciendo paz y seguridad se llama el anticristo. Entonces, por eso es muy peligroso el que nosotros depositemos, sea, sea la persona que sea, nuestra esperanza o expectativa, gozo u odio en cuanto a lo que pasa con un hombre, porque son hombres. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra expectativa es el regreso de Jesucristo a la tierra.
2: Sí, de hecho, o sea, me sorprende mientras veo todo lo que está pasando, no solamente la, la presidencia, sino lo que está pasando alrededor del mundo, las noticias, las redes sociales, cómo es que están preparando el camino para el anticristo. Sí, creo. Y cómo es que... Están creando sistemas para engañarnos. De hecho, déjenme decirles unas cosas. Somos más propensos al engaño cuando no tenemos una relación cercana con nuestro Salvador.
1: Y cuando no conocemos la Biblia también los dos.
2: Y cuando no conocemos su plan de los últimos tiempos. Así es. O sea, porque se me hacía interesante y como que decía, guau, o sea, ¿por qué lo dijiste? En Mateo 24, 8, o sea, desde desde el 4, Jesucristo empieza a decir varias cosas que van a suceder al principio de Dolores. Pero en, 20, en uh, Mateo 24, 8 dice, y todo esto será principio de, de dolores. Sí. Y aún no es el fin. Así es. O Entonces sea, es como que cálmense, relájense, todo esto va a pasar. O sea, que les duela que ah, sean limpiados, sean purificados, pero todavía no es el fin. Uh-huh. O sea, todavía tienen que seguir perseverando en la palabra. Todavía tienen que seguir perseverando en la predicación de la, de la, de la palabra. Todavía tienen que seguir perseverando en la oración. Todavía siguen siendo la iglesia. O sea, no se, es. que sus corazones no se turben.
1: Así que es, los corazones no sean engañados me encanta, ok, tenemos uh, una pregunta más ahí, no sé si ese fue el tema de Concepción, Carlos y si no, vamos a ir con nuestra siguiente pregunta creo que no sé si es María Inés o Yuli es María Inés, vamos directamente con ella amén
0: buenos días hermano
1: buenos días, su pregunta mi hermanita, directamente ya se nos está terminando el tiempo
0: Sí, mi pregunta es bien rapidita hermano yo nada más quería hacer un comentario de la oración que hizo el pastor al final Uh-huh. Que siempre uno dice, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. dijo? En nombre de
1: nuestra fe colectiva. Sí, es, es un pastor metodista. Uh-huh. E, e, usted está discerniendo un muy buen punto. Sí. Porque se menciona a Dios, pero ¿cuál Dios? Y se, se menciona en nombre de quién. Uh-huh. Si se dan cuenta, jamás mencionan el nombre de Jesús. Pero sí se, en nombre de, de la fe colectiva. Eso es el principio de Babel. Es que no van a quitar el nombre
2: de Dios de su vocabulario hasta que venga el anticristo exacto y, y ocurre la abominación desol-
1: desoladora y él proclame que él es Dios sí. pero por, si antes van a, van a proclamar Dios todos los dioses son buenos pero no a, a Cristo van a decir ellos pero es... no a Cristo
2: o sea van a decir creemos en un Dios claro que sí en un Dios todopoderoso claro que sí pero no creemos en Cristo así es y el, este, el punto donde van a quitar la palabra Dios va a ser cuando el anticristo venga se siente sí. en el lugar de Dios y diga yo soy Dios adorando
1: es sí hermano usted tiene mucha razón muy muy buen punto no, no, María.
0: Pues nada más ese era mi comentario.
1: Muy interesante y creo que es bueno discernirlo. Gracias. Vamos con, con Julie. Todavía está por ahí en la línea, me parece. Ana ah, Yuli.
0: No, no. Dios le bendiga. Rápidamente. Sí, gracias. Mi pregunta es como cristianos, ¿cuál es nuestra postura para apoyar al presidente Biden? ¿Qué debemos hacer? ¿Cree que debemos hacer marchas? No. ¿Mandar cartas? No. ¿Para que él desapruebe el aborto?
1: Bueno, las cartas son, es un buen medio, es, es una expresión ciudadana que, a la que está precisamente es la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Por supuesto que expresarse está bien. Una marcha creo que puede prestarse para otra cosa que tener cuidado, pero sí creo que, ¿cuál es, ¿cómo debemos de, de apoyarlo con oración, viviendo justamente, manteniéndonos en el Evangelio, este, aún testificando de una manera piadosa lo que no está bien? ¿Quieres añadir algo más? Sí. Muy buena pregunta, hermana.
2: Lucas 18 es la clave, o sea, sí. porque esta mujer uh, vivía ante un rey injusto y dice que ella hacía su parte, o sea, iba y lo visitaba y le decía, ¿sabes que Hazme justicia. O sea, puede enviar cartas, puede hacer su parte como, como ciudadana, pero también decía que, o sea, Jesucristo al final dice, ¿cuánto más su Padre Celestial no les va a responder a ustedes que oran a él de día y de noche? Sí. O sea, lo más poderoso que podemos hacer es orar.
1: sí. Y Yo creo que algo muy importante, hermano, en, en su pregunta muy, muy interesante, me gustó mucho. O sea, vamos a apoyarlo. Vamos a pedirle, Señor, "Dinos, qué piensas. Cuando tú ves a Biden y a, y a Kamala, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Queremos tener tu corazón para ellos. Sí. No es un corazón de odio ni de crítica, mucho menos de rebelión. Es un corazón de compasión porque somos hijos de Dios y él los ama a ellos. Dice que él hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, Señor, danos tu corazón para verlos y obviamente cuando algo no está bien, no vamos a decir, bravo, vamos a decir, no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no que yo te odie ni nada, pero la Biblia, repito, es nuestra autoridad suprema. Porque siento que como
2: van las cosas, va a llegar el momento en donde nos vamos a tener que parar y decir, ¿sabes qué? No, vamos, no estamos de acuerdo con esto. O sea,
1: si tú me dices, no prediques la palabra, lo siento, pero la voy a predicar. Aunque nos metan a la cárcel. Claro, por supuesto. Y si es, bueno, si usted dice que ya es ilegal proclamar el Evangelio completo, lo siento mucho, pero ni modo, o sea, yo voy a continuar. Y eso es bueno, porque apoyamos al presidente en todo lo que debemos, pero hay una cuestión, como dijeron los apóstoles, escogemos antes obedecer a Dios que a los hombres. O sea, Exacto. lo voy a respetar a usted en todo, pero en este momento, en este punto, usted ya quiera transgredir, puede decir, no puedo. Exacto, o sea,
2: yo, yo soy legal y voy a aprovechar las, las facilidades que está dando este presidente, pero no voy a aceptar a las cosas que van en contra del evangelio.
1: Nunca. O sea, no, no voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas. O sea, si se si me llegan a decir, ¿aceptas
2: esto para darte estos documentos? Voy a decir no. O sea, porque claro.
1: está mejor. Antes que mis documentos están. Está mi convicción. Convicción. Claro que sí. Gracias, hermanas. Gracias por su pregunta, hermana Julie. Muy buena pregunta. Primeramente, es mañana tenemos preguntas y respuestas. Los esperamos aquí. Va a ser un gusto. Bendiciones para todos, hermanos. Amén. Entonces aquí dice una persona... Ok. Yo, yo creo ya para... ¿Cuál sería tu conclusión, querido Ángel, que tú quisieras dar? Porque no quisiera que se te... O sea, Porque sé que tú, tú has orado por todo por esto. ¿Qué quisieras concluir el día de hoy con todo lo que hemos hablado en cuanto a no ser engañados, etcétera? Sí, por favor. Me
2: gustaría decir cinco puntos súper rápido.
1: Por favor. Y uno es que la
2: cultura o la sociedad uh, como que nos da permiso de que comencemos a pensar que merecemos en vez, de, en vez de pensar que lo hemos recibido por gracia. O sea, oh, como wow. que merezco los documentos, por eso estoy dispuesto a hacer concesiones, wow. en vez de decir, señor, tú me los has... Es, es una gracia tuya, es, o sea, sí. es un favor que tú me das. Es, es un
1: sentido, como dice en inglés, un self-entitlement. O sea, yo tengo derechos a Exacto. que me den todo. Sin decir, importar lo que pase. Sí, además, con tal de que me los des no importa. Tienes mucha razón. Creo que ese punto, hermanos, yo les pido que lo escuchemos todos. Porque, o sea, es, bueno, tengo derechos humanos porque lo, los hay, pero no puedo portarme como en, en una postura como de, más que exigencia como hasta de odio y de protesta y de reclamo, uh-huh. ¿verdad? Más bien de gratitud, Señor, pues, wow, concédeme y, y amén, ¿no? Yo creo, sí. ¿no?
2: La segunda es, creemos que tenemos derecho, creemos que tenemos derecho de dar nuestra opinión, aunque, aunque esta retrase el plan de Dios para su iglesia causando división porque no son por, por cosas que no son fundamentales del evangelio wow. o sea creemos que tenemos derecho si tú no estás a favor de esto te voy a odiar siendo cristianos pero eso en vez de avanzar el evangelio o el reino de Cristo lo está atrasando y está causando división en la iglesia un punto. Se está levantando una cultura que nos da la libertad de estar distraídos o entretenidos y estamos perdiendo nuestra intimidad con Jesucristo.
1: Sí, yo, yo coincido con eso, o sea, que de mucho cuidado más. Yo, usted, yo creo que está bien que veamos una película, está bien que... No hay problema, una telenovela, no sé lo que usted... Pero tenga cuidado de que no tiene una comunión, no tiene intimidad, no tiene cercanía, porque eso es peligroso. Sí, peligrosísimo.
2: <risa> este... Est- esto me pasó ayer. Creemos que tenemos o sabemos la verdad porque estamos escuchando un video o alguien que habla muy bien en las noticias o en las redes sociales. So, una persona estaba hablando de un tema y se escuchaba convincente. Y dije, wow, le creo. Y eso me dio miedo. Sí. O sea, estoy dispuesto a creer a alguien que habla sin confirmar que es la verdad. Así es. En, en serio. O sea, y muchos que estamos en las redes sociales está sucediendo esto, que nos estamos... Con- nos estamos dejando llevar por estas mentiras que están hablando en las redes sociales y en las noticias porque se escuchan que son verdad.
1: Así es, bien buen punto. Sí, porque no todo lo que brilla es oro. O sea, no porque parezca bueno, humanista, igualitario, este, inclusivo, etcétera, ya es de Dios. Mucho cuidado. Sí. ¿Tienes uno más o okay?
2: Y para el final, este es mi consejo. O sea, sí. como papás debemos de calmarnos, mm. tener paz, sí. buscar al Señor, buscar discernimiento para testificarle a nuestros hijos o a esta generación con sabiduría y sin atacarlos. Uh-huh. Porque la idea es predicar el Evangelio y no crear división en las familias. Así es. Por favor, o sea, si usted está enojada mejor sálgase, ore, <risa> grite en su carro. Este, por, o sea, porque obviamente hay una tendencia a que esta generación está aceptando malas cosas liberales. Sí, oye. Oh yeah. Pero nosotros tenemos que ser muy sabios sí. para tener conversaciones sí. porque esta, esta sociedad está adoctrinando a nuestros hijos. Oh, yeah. Y nosotros tenemos que ser muy, más sabios que ellos para poder entrar con el evangelio sí. y poderlos instruir en las cosas del Señor sin vernos sí. religiosos y actuando con sabiduría y amor.
1: Consido 100% como padre, sea muy sabio, sea muy prudente en este sentido. Wow, Ángel, gracias. A todos ustedes, gracias a Ángel que estuvo aquí con sus Placer. pensamientos, comentarios. Me encanta tenerlo aquí. Amén. Gracias. Estamos muy padre. Este, y no se les olvide, nhop.la. Sí. nhop.la es el sitio de internet para que usted pueda inscribirse participar. De hecho, Ángel es uno de los maestros. Oscar, que estuvo con nosotros también, su servidor. Vamos a estar ahí participando en este curso de introducción a la casa de oración. Es para todo el público. No, no, usted no tiene que ser músico, ni cantor, no tiene que ser pastor. Cualquier persona, si es pastor, es bienvenido, pero es para todo el público. No va, ser,
2: va a ser físico
1: y va Bien. a ser en línea
2: y, y, y vamos a tener una hora de clase Y una hora estando a los pies de Jesucristo es Lo más increíble, o sea, vamos a poder meditar La palabra de Dios
1: Así es, entonces comienza este lunes a las 7 de la noche Y es de 7 a 8 y media, 9 eh, Bueno, de primera a 9 Y Dios me los bendiga, bueno, mañana primeramente yo Estaremos aquí con preguntas y respuestas Gracias a todos
0: Gracias por sintonizarnos Para más información y otros programas Visite netsgomez.com